0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar do uso da tecnologia 5G, que já chegou ao Rio de Janeiro, na medicina. Com a nova cobertura do sinal, inúmeras possibilidades se abrem e a área da saúde é uma das que mais podem se beneficiar, especialmente com o aprimoramento dessa tecnologia. Para conversar sobre esse cenário, o cirurgião de cabeça e pescoço Pedro Milé nos atende. Muito obrigada, doutor Pedro. Antes da gente começar a entrevista, vamos assistir uma reportagem. Com a pandemia de Covid-19, doença infecto-contagiosa e que impôs isolamento social no mundo inteiro, a internet foi a solução para que muita gente, durante os períodos mais críticos, acessasse os médicos por meio de teleconsultas.
2: momento ruim que a gente passou pela pandemia, né? houve realmente uma necessidade da gente ter um, um, um contato à distância de médico com o seu paciente, pela dificuldade de locomoção, pela impossibilidade muitas vezes de locomoção do, do paciente. Então, nesse momento, a gente abriu mão de algumas coisas que são muito importantes para a medicina. Que é justamente o, o contato do paciente com o médico. Não né? que ninguém, nem o médico, baseado na qualidade do seu atendimento, pode abrir mão desse contato.
1: A cobertura móvel 5G vai aumentar a velocidade das videochamadas, mas também será necessário que os investimentos adaptem as redes de transmissão para receber a nova tecnologia e, assim, fazer com que as regiões mais remotas também sejam atendidas. Há um plano nacional de ampliação da rede para todo o Brasil.
2: Na verdade, são as duas pontas. né? A gente tem que ter também a população, Podendo acessar né, com a mesma qualidade essa, essa relação das duas pontas da telemedicina. Né? O profissional de saúde de um lado, o paciente do outro. Então, a gente tem que ter o desenvolvimento tecnológico nas duas pontas.
1: Exames de imagem terão acesso facilitado, já que hoje demoram para ser carregados. Cirurgias robóticas ou guiadas contarão com um nível maior de precisão e podem ser feitas até mesmo de forma remota. Além disso, o 5G possibilita uma abordagem menos invasiva em procedimentos para pacientes críticos e terminais. Doutor Pedro, nós sabemos que a medicina ainda não chega a todos os lugares como deveria, como a gente gostaria. A telemedicina foi bastante usada desde o início da pandemia, especialmente por pacientes ou que têm plano de saúde ou que têm condições de pagar consultas particulares. Esse é atualmente o cenário da telemedicina.
0: Sim, exatamente. É, pouquíssimos serviços do SUS hoje apresentam é, possibilidade de dar isso ao usuário, até como o próprio doutor falou durante a reportagem, a gente precisa que as duas pontas tenham acesso a essa tecnologia. Né? Não adianta, às vezes, o paciente mesmo, através do seu celular, com a internet do seu celular, é, acessar e o médico, dentro de um hospital público, na grande maioria das vezes, Conseguir esse acesso, porque dentro do hospital, às vezes, não tem essa internet com essa qualidade toda, um computador com uma velocidade suficiente. Então, para que a telemedicina seja ainda mais eficaz, efetiva, é necessário muito, muito, muito investimento ainda nessa parte da, da infraestrutura. Mas, sem sombra de dúvida, é uma coisa que veio para ficar.
1: E como é que as consultas remotas elas podem alcançar um maior número de pacientes? Quer dizer, quais são as, as carências que o 5G ele precisa é, suprir para que isso se torne uma realidade? E como o senhor disse, já que veio para ficar.
0: Eu acho que principalmente isso que eu falei, ela precisa ser utilizável por todos. E para isso precisa de investimento em rede, tanto na rede do 5G por fora, pelas empresas, prestadores de serviço e pela... Pelos governos municipais, estaduais e federais, compõem o SUS. O SUS é uma, é uma rede excepcional, mas que tem suas falhas, principalmente nas suas falhas de financiamento. Elas, elas conseguindo que esse financiamento e a criação de novos postos para telemedicina sejam criados e efetivamente funcionem, a população vai conseguir ser beneficiada bastante com consultas, com exames, com análise de prontuários, com redes é, interligadas entre os hospitais pelo próprio Ministério da Saúde, disponibilizando isso para os outros entes do SUS, seria muito bom os pacientes realmente seriam beneficiados. Então,
1: provavelmente, a tecnologia 5G ela vai consolidar essas ações da telemedicina que a gente já vê acontecendo, mas como é que mais especialistas, estando à disposição para acompanhar casos remotamente, por exemplo, a tendência é que os diagnósticos eles saiam mais precocemente e isso impacte a saúde do paciente? Sem
0: menor sombra de dúvida. Hoje, a gente sabe que um dos principais principais fatores para bom prognóstico de doença, principalmente na oncologia, né, que é a minha área, a grande parte do meu trabalho hoje é dentro da oncologia, o diagnóstico precoce ele é essencial. E sendo essencial, se eu consigo, lá em interior do Pará, no interior do Tocantins, numa área bem remota, se eu consigo transmitir uma imagem... Um caso clínico bem documentado, com um exame de imagem bem feito. Um exame de tomografia, que é o padrão praticamente, uma ressonância, que a gente consegue em todos os lugares, mas às vezes não consegue que um radiologista especialista veja aquilo. Né? Um ultrassom, que às vezes precisa do cara ali fazendo, vendo a imagem dinâmica do ultrassom. Eu consigo fazer isso em algum lugar, transmitir para um grande centro ou para um serviço especializado em telemedicina e... Esse diagnóstico sai rápido, sai na hora, no mesmo momento do, do exame ou logo depois. Isso acelera o diagnóstico e, sem dúvida, vai acelerar o tratamento. Para o paciente, quanto antes tratar, melhor. E eu estou falando primeiro em oncologia, mas em outras situações isso também é muito é, evidente. Né? coisas menores, pacientes que poderiam ser tratados clinicamente de uma doença benigna ou de uma doença inflamatória, infecciosa, podem ter o seu diagnóstico, o seu tratamento encurtado, melhorado de qualidade. Uma coisa muito interessante que nós vimos durante a pandemia de COVID é que dados colhidos por inteligência artificial mostravam que, dependendo de onde o paciente chegasse, é, paciente grave de COVID precisava ser internado numa, num CTI que o local que ele era internado era determinante para o sucesso daquele paciente. Né? Em alguns CTIs tinham taxa de mortalidade três vezes maiores do que outros. Será que isso é só uma questão de amostragem do local? Ou se isso era uma questão realmente porque a experiência, o dado, a análise daquele dado era feita de maneira mais lenta ou de maneira não equivocada, mas com menos experiência? Uhum. Se eu tenho uma possibilidade... E juntar experiência com velocidade e tudo, só vai trazer benefício para o paciente. E é isso que eu acredito que vai acontecer.
1: É, e o 5G, ele, inclusive, vai garantir um, uma segurança né do sinal para que isso possa ser realizado. Também. Agora, doutor, é por isso que é necessário que haja um investimento também em recursos humanos, porque, é, claro, é importante que as pessoas dominem a tecnologia, mas também que saibam atuar na medicina.
0: Exatamente. O treinamento é, faz parte da implementação de uma tecnologia. Não adianta ter um avião dentro de casa, um computador super moderno e a gente uhum. não sabe fazer nada com ele, né? não sabe utilizar os recursos. Os recursos cada vez são mais interessantes, são cada vez mais avançados e precisa de treinamento, não é só instalar uma máquina. Né? Treinamento nas duas pontas, tanto até no usuário, os sistemas têm que ser fáceis de, de, de mexer, uhum. de entender, mas quem está no meu lado, por exemplo, analisando uma teleconsulta com paciente, ou analisando um exame algum caso específico eu tenho que saber todos os recursos daquela tecnologia para poder dar um benefício real dela para melhorar ainda mais a gente tem que pensar sempre lá na frente que é no nosso paciente né
1: perfeitamente as cirurgias robóticas podem ser muito ampliadas e se tornar mais comuns até porque o custo deve cair vamos assistir um depoimento do Dr Daniel César que é especialista nesse tema
3: no meu caso com cirurgia robótica eu acho que vai ser o mais interessante por exemplo, amanhã eu vou para Vitória fazer uma cirurgia robótica. Quando a, secno... Quando a tecnologia 5G estiver bem estabelecida e já tiver bem sedimentada, eu vou poder fazer isso aqui do Rio de Janeiro, eu vou poder operar esse paciente em Vitória, ou no Recife, ou em Brasília, ou em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Só para vocês terem uma ideia da cirurgia à distância, a gente tem medo, mas a primeira cirurgia foi feita em 2001 tá? e foi com sucesso foi feita entre Estrasburgo, na França, e o paciente estava em Nova York. O professor Moresco, que é um dos pioneiros da cirurgia robótica, usou um robô chamado, naquela época, chamado Zeus, que é hoje, que é, ele era o primeiro robô, e hoje ele é, é o da Vinci, que a gente conhece, da Intuitive, foi o primeiro robô. E ele fez essa cirurgia da França até Nova York, usando um cabo, Conexão ponto a ponto por fibra ótica passando embaixo do Oceano Atlântico. Só para vocês terem uma noção, essa cirurgia custou um milhão de dólares, porque ele teve que pegar metade desse cabo, pegar metade desse cabo e deixar simplesmente separado para essa cirurgia. Então o custo da telecomunicação foi de um milhão de dólares, só da telecomunicação para usar essa banda larga, e, e essa latência da cirurgia foi de 155 milissegundos. Antes dessa cirurgia já tinha sido feito um estudo para cirurgia à distância em porcos e a latência mínima segura é de 333 330 milissegundos, qualquer latência maior do que isso é perigoso, porque o cirurgião precisa ter a resposta em tempo real, o movimento que ele fizer aqui no Rio de Janeiro tem que chegar ao mesmo tempo em Nova York e a imagem desse movimento tem que voltar para o olho do cirurgião em menos do que 300 milissegundos. Essa cirurgia foi feita em 2001, em 2001 a 155 milissegundos. O mínimo é 330. E a tecnologia 5G, a latência é entre 5 e 25 milissegundos, ou seja, a gente diminuiu em mais de 100 vezes. Ou seja, a gente aumentou e diminuiu a latência, ou seja, a gente aumentou a velocidade da conexão em mais de 100 vezes. E isso vai permitir uma cirurgia segura. Eu não vejo a hora de poder experimentar a tecnologia 5G e eu acho que ela vai ser uma revolução em todas as áreas da ciência e na medicina não vai ser diferente. E Eu sou um adepto da tecnologia, ainda mais quando ela produz, proporciona segurança e ganho no atendimento e estreita a relação entre o médico e o paciente.
1: Olha aí, Dr. Pedro, no caso de procedimentos robóticos ou pouco invasivos, mais delicados, como é que a tecnologia 5G ela pode ser empregada, inclusive, no acompanhamento do paciente, né? no pré-operatório, no pós-operatório?
0: A tecnologia, é, o 5G, como o Daniel muito bem falou, ele conseguiu diminuir de maneira absurda a latência da transmissão do dado, né? a latência que a gente recebe, a gente envia e recebe de volta esse dado, uma cirurgia robótica, por exemplo. Isso também vai acontecer no pré-operatório, na avaliação dos exames do paciente, no exame de ultrassom, no exame de tomografia ressonância, na análise, na conversa com o paciente, na discussão de casos. Inclusive, já existem projetos novos no Brasil. Para isso, a USP tem um projeto muito interessante com uso já de 5G em Santarém, eles têm uma base em Santarém, e usam essa base para transmitir dados em tempo real para eh, São Paulo e conseguem atender em tempo real exames em tempo real, procedimentos em tempo real com especialistas em São Paulo. Isso é maravilhoso, porque em, não é nem na parte central de Santarém eles usam áreas bem isoladas da, da cidade e com um resultados excelentes, pacientes muito satisfeitos com isso. Além disso, a gente vai conseguir, ainda que já existem também projetos bem embrionários, mas já existem, utilização do 5G junto com o metaverso de produção de modelos de treinamento e até, daqui a um tempo, de cirurgias é, não robóticas, cirurgias convencionais com utilização de um avatar é, em campo cirúrgico, é, ajudando alguém menos experiente em uma cirurgia. Foi então, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei embasbacado, eu fiquei cético, depois eu comecei a estudar a ler um pouco a respeito, vi essas, essas experiências e achei aquilo fantástico.
1: Nossa, mas é mesmo!
0: E você vê um, um, um óculos 3D de realidade virtual, com uma latência de 0,5 mili, milissegundos, uma coisa ridícula, né? então é tempo real realmente, e você fica lá. Então você consegue tanto fazer isso inicialmente com treinamento, é, com produção de modelos tridimensionais feitos em impressoras 3D com através de exames de imagem, isso a gente já faz hoje, e vai poder fazer isso ainda melhor para treinamento de residentes, ensinar anatomia, ensinar a fisiologia dos, dos, dos órgãos, do corpo humano, isso é fantástico. E daqui a um tempo, realmente também poder usar isso em cirurgia aberta. E na cirurgia robótica, assim, é, era o que faltava para a gente poder fazer a cirurgia robótica realmente à distância. Uma conexão segura, com uma latência muito pequena e uma velocidade adequada para isso.
1: E esse sinal, então, ele vai facilitar o uso de realidade virtual e também realidade aumentada para vocês, né? Exatamente,
0: é, exatamente. Esse, é, esse uso do metaverso, ele vai ser exatamente isso. A pessoa não só vai estar presente, o meu avatar pode estar presente em um outro lugar, mas ainda consigo pegar aquilo ali e aumentar mais ainda e deixar uma coisa muito mais interessante até para o próprio novo médico que está entrando, né? para o residente que vai começar a, a treinar para o estudante de medicina Gera um, um novo mundo Nossa. de interesse para todo mundo, que é, é fantástico, fantástico.
1: Fantástico mesmo. E como é que pacientes psiquiátricos podem ser beneficiados dessa tecnologia? É, por exemplo, quem tem depressão, ansiedade, síndrome do
0: pânico. Eu acho que da mesma maneira, você consegue, vai conseguir uma interação muito mais rápida e muito melhor com o seu terapeuta, com a sua família, com todo todo o sistema de apoio né, que o paciente psiquiátrico precisa. É muito importante, isso é muito importante dentro do, do acompanhamento desses pacientes, o apoio, né, a rede de apoio que ele tem. Ele consegue ter, inclusive, utilizando um óculos desse de, de realidade virtual, ele consegue ter a presença, do, às vezes, do paciente, o psicólogo dele, o psiquiatra dele ali conversar, não só vendo um som, mas tendo a impressão que realmente tem alguém ali do lado dele conversando, ele vai se sentir muito mais acolhido e acho que isso possa realmente ajudá-lo no, no seu desenvolvimento, na sua cura, no controle da sua doença, que são pacientes muito sofridos, muito difíceis de lidar, até por uma falta de estrutura geral e conhecimento geral. A respeito. Gente, já pensou.
1: Agora, me diz uma coisa, doutor. A gente falou até então sobre tratamento de doença, exame, operação, mas eu queria saber como é que o sistema ele pode ser usado na saúde do paciente, na qualidade de vida, na longevidade?
0: A transferência de dados e a conectividade de sistemas e de aparelhos, a gente consegue, conseguiria, eu acho... Juntando esses dados, juntando com a é, inteligência artificial e tudo mais, consegue até virar com um o paciente e falar, olha só, você não está não tá indo bem nisso aqui. Dar dicas para ele, a inteligência artificial faz isso hoje, né? A gente consegue ir juntando dados, juntando dados seus, meus, da população em geral, e saber, ó, esse paciente aqui não está indo bem. E você está indo para esse caminho, cara. Vamos, vamos procurar. O que está que acontecendo com você, né? De utilizar aquilo ali como ferramenta de prevenção ou de diagnóstico de precoce ou de alerta para o paciente. Olha só, acho que você não está, não tá legal nisso. você Está se mexendo um pouco. Você está se fazendo pouco exercício, né? E conforme isso vai mexendo, as redes vão crescendo você precisa ter velocidade, capacidade de, de gestão desses dados, conseguir é, avisar o um paciente. Olha, acho que você tá com, pode estar tá entrando numa, numa linha ruim. Vamos tentar melhorar? A promoção da saúde é muito melhor do que é, o tratamento de uma doença. Né? Você querendo promover que aquela pessoa fique saudável, continue bem saudável na vida, é muito melhor.
1: Projeção Porque e é prognóstico.
0: E é muito mais barato, mesmo tendo que colocar, instalar tecnologias, inventar coisas novas, é muito mais barato pessoalmente e em termos de governo do que correr atrás dos prejuízos que, a, que as doenças causam para a sociedade.
1: Doutor Pedro, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu
0: te agradeço. Obrigado.
1: O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, arroba câmara.rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio. E nas nossas redes sociais, arroba Camara Rio.